0: Happy Shooting, Folge 816, Flanging. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Schönen guten Tag, mein lieber Chris. Schönen guten Tag, mein lieber Boris. Können Sie äh, mich hören. Immer. Einmal. Voller, Können Sie, Sie mich einmal Stille. hören. Flangen Sie nicht rum hier.
0: Ich flange nicht. <lacht> so, so was.
2: Und hier sind eure Moderatoren. Boris und Chris.
1: Also was die meisten jetzt nicht wissen, bis auf die, die live dabei sind, Live-Hörer live wissen einfach mehr, war, dass wir jetzt eine einstündige Pre-Show hatten. Oh ja mit ähm, unglaublich tollen <lacht> Infos zur Audiotechnik und so weiter. Ey, das war schön. ja, das war ja. Ein, kleiner,
0: ein kleiner Grundkurs in Flanging.
1: Genau, Flanging, Flanging. ist, wenn man die gleiche Audioquelle um ein paar Millisekunden verschoben gegen sich laufen lässt. Ja. Dann, und und besonders dann lustig klingt man so ist, ein bisschen wie Darth Vader, nicht wahr?
0: Ja. Ja doch, das also, ist ein Flanger. Könnte, das das könnte, ein Flanger. Könnte man so eine. Und interessant ist es halt, wenn dieses äh, mehrfache raussenden, wenn der Abstand wa sich wandelt, also wenn er mal länger und mal kürzer wird, dann ist es halt dieses Flanging. Ja ja. Weil <lacht> ja, sonst ja, hast du ja, einen Chorus. Gut. Wenn der Abstand immer gleich ist, ist es ein Chorus. Wenn der Abstand sich ändert, dann hast du ein Flanging.
1: Happy Shooting, der Audio-Podcast. heute mit ganz vielen tollen Themen. Wir haben aber gleich mal zu Beginn. Ähm, wie immer unsere unsere Einspieltafel. Wir Ihr dürft hier gerne Fragen und Hinweise reinwerfen auf happyshooting.de hi. Das haben heute eine Menge Leute gemacht. Äh, dann haben wir unseren Live-Begleiter, den Slack. Da sind im Kanal dienstags 18 Uhr wieder diverse lustige Gesellinnen und Gesellen und äh, die haben das jetzt tatsächlich stoisch ertragen, was wir hier eine Stunde rumgebastelt haben. Und äh, dafür ein herzliches Danke und jetzt schauen wir mal, was wir hier so bekommen haben. Ähm, ganz vorne weg hat der Rolf uns einen Video-Groß geschickt vom regionalen Weekly Pick Mini-Treffen in Mannheim am 22. Juli 2023. Das Ach, muss ich cool. jetzt nur noch hier und dann muss ich hier und jetzt kommt das hoffentlich. Die Technik wird hoffentlich nicht versagen. Auf die Plätze fertig und los. Ah, es fängt ohne Ton an. Okay. Murals und Spaghetti
0: eis Okay, da müssen wir jetzt für die Audiohörer ein bisschen. Wir sehen Stadtaufnahmen mit Straßenbahnen, Reflexionen in der Straßenbahn. Wir sehen Straßenschilder, wo nur J5 draufsteht. Und Menschen mit Kameras. Menschen Bekannte mit Kameras Gesichter. und unbekannte Gesichter, die durch die Straßen schlendern und lustige Mosaike an den Häuserwänden fotografieren. Ein lächelndes Gesicht. Wir sehen eine flexible Linse, ein Blick durch einen Zaun in einen Hinterhof, und ein strahlendes Lachen von den Menschen, die leben am strahlenden Lachen in Form eines Aufdrucks an einem Fahrzeug stehen. Ein Blick in eine Kamera, sehr fisch. Viele Grüße vom treffen treffen in Mannheim. Ich bin der Kai aus Dieburg. Peter aus Heilbronn.
2: Pia aus Heilbronn.
1: Rainer aus Schaffenburg. Lina aus Trier.
0: Miriam aus sein Clemens aus Trier. Andreas aus ne Lutzheim. Anne aus Aschaffenburg. Und Rolf aus Gelsterbach. Ja, cool. Betontreppen. Miteinander ineinander verwinkelt. Graffiti an der Wand. Winkende Menschen. Ah, es geht zum eisessen essen. Da kommt das Spaghetti-Eis. Das sieht gut aus. Oh, Und das... Und Zeitraffer-Spaghetti-Eis. <lacht> ja, sehr, sehr geil. geil.
1: Ja, oh, ja, äh, wir freuen klasse. uns, Rolf. Rolf hat wieder produziert. Ähm, klasse, wunderbar. Dankeschön, Weekly Pick. Viele bekannte Gesichter. Ich glaube, die Spitzel. meisten habe ich, hab ich schon mal gesehen. Äh, <lacht> irgendwo in diversen Zusammenhängen. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, klasse. klasse. Ihr habt offenbar klasse. Spaß gehabt und auch tolles Spaghetti-Eis gegessen. Ja, das war... Der Videogruß von Rolf. Dann haben wir noch bekommen über happyshooting.de ähm, Oh, das ist, ja, das, das habe ich gesehen, aber ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ähm, das ist von Netflix ein Ding. Und zwar hat, hat uns das geschickt... Netflix, ah, Netflix hab, schickt uns äh, Hi-Nachrichten. Nee, Netflix hat uns nichts geschickt, sondern Ach, ich muss gerade nochmal, ich habe es zugeklickt. Ich, meine, ich
0: dachte, sie wollen mehr. mich als Abonnenten zurückgewinnen.
1: Nee, ganz sicher nicht. Das hat geschickt Wolfgang Uh, hallo, vielleicht was fürs One More Thing? Nee, das machen wir vorne ran. Netflix hat das Greenscreen-Verfahren um eine Magenta, genau rot-blaue Variante erweitert. Erinnert entfernt an Panchromat-Stummfilmzeiten mit grünem Lippenstift. Also, um, ist ein heiser Online-Artikel. Uh, ich, ich hab's mir nicht genau durchgeguckt. Irgendwas machen die da mit Farben und es ist irgendwie besser als Greenscreen. Also. Was
0: okay. auch immer. das heißt, den, den Vordergrund dann noch Magenta beleuchten oder was? Ja,
1: ich vermute, dass dann irgendwie hinterher, bei eine Farbkorrektur das wieder rausgenommen wird und das dann irgendwie alles besser wird oder so. Vielleicht wird das Grün dann noch grüner? Kann das sein, Farbkreis?
0: Keine Ahnung, aber es könnte natürlich sein, dass du weniger Probleme hast, wenn die Protagonisten oder die Gegenstände wieder grün haben. Also diese Transparenzprobleme und so. Das ja, wahrscheinlich das
1: wird das damit verhindert. Jetzt ja. ist natürlich die Frage, ob das in irgendeiner Form möglicherweise... Also, ich sieht so aus, als ob die das dann tatsächlich im Studio
0: so beleuchten. Ja, ich frage mich dann bloß, äh, wie sie dann tatsächlich aufnehmen oder ob das wirklich nur zur Maskierung gilt für irgendwelche Digitalgeschichten oder so. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Vielleicht hat sich ja jemand mit der Materie mal aus dem Videobereich auseinandergesetzt und kann uns das mal erläutern über happyshooting.de/high. So eine so eine kurze Erklärung für einen Fünfjährigen äh, wäre mal ganz nett. An dieser Stelle.
1: Na gut, wir äh, packen es mal in die Show Notes und Klar. dann werden wir sehen. So, dann hat äh, hm? Ingo. Nee, okay. Ingo hat, hat äh, geschrieben: Hai 2, das Spiel Viewfinder, siehe Link, sollte man sich als Fotografin mal anschauen. Da haben wir schon drüber geredet hier in der Sendung. Das war dieses Computerspiel mit diesen komischen perspektivischen Dingen, wo man dann so ah, ja. ein zweidimensionales Bild in was Perspektivisches macht und so weiter. Haben wir hier schon besprochen. Und Starke Idee. Ähm, der Ralf sagt, äh, hallo Boris, hallo Chris, zuerst mal ein schöner neuer Knopf. Euer schöner neuer Knopf, Fragen, Kommentare zur Sendung, das ist der auf happyshooting.de rechts oben. Hat zumindest bei mir in Safari keine Funktion. Ja, das habe ich gerade vorhin gesehen. Das wird repariert. Hat aber dann noch einen Nachtrag zur vorletzten Sendung. Und zwar über USB-C-Akkus, also Akkus, die du per USB-C oh ja. laden kannst von SmallRig. Das Ganze gibt es vom recht bekannten Hersteller Patona schon länger, nicht nur für Canon, auch für Nikon, Fuji und Olympus. Alle sind per direktem USB-C-Anschluss zu laden. Die Patona Platinum USB-C-Akkus gehören zur Platinum-Reihe, leider nicht zur besser geschützten Protect-Reihe. Ich weiß nicht, wovor die geschützt hört, sind. Hört. Über die Qualität und Kapazität kann ich leider nicht sagen. Ich nutze die USB-C nicht. Andere Patroner waren für mich durchaus
0: hm. brauchbar. Ja, was bei SmallRig dabei stand, ist, dass sie eben auch die ähm, erweiterten Kontakte hier für Überhitzungsschutz und solche ähm, Geschichten haben und Überladungsschutz ähm, und dass eben halt der Chip drinne ist für die Kameras, damit du keine Warnmeldung und sowas kriegst. Da weiß ich jetzt nicht, wie das bei den anderen Akkus ist. Aber gut zu wissen, dass es das tatsächlich auch schon von anderen Herstellern gibt. Ich finde das eine praktische Sache.
1: Ja, dann haben wir, äh, habe ich noch kurz was in eigener Sache. Und zwar war ich zu Gast im fotofokus podcast im kleinen Roundtable äh, mit. Uh, den beiden Hosts, ich muss noch mal den Namen, also den, den uh, Ron Pepper, mit dem den kenne ich schon länger, aus San Francisco und mit Rob Moroto und uh, die hatten mich zu Gast und den Peter Desley, der ist ein Fotograf um, aus Großbritannien, der unter anderem jetzt gerade ein Buch rausgebracht hat über Platinum Prints, so also Platin Prints, das ist ein, äh, ja, ein Fotodruckverfahren, wo er seine Kunst untergebracht hatten. Wir haben dann noch über diverse andere Sachen geredet. Auch zum Beispiel, also nicht nur über das Druckverfahren, sondern auch so ein bisschen über KI in der Fotografie und über was man halt heute so in Podcasts redet. Wen es interessiert, den Link packen wir in die Show Notes.
0: Sehr cool. Ja, ähm, da ist es mit ja, den Shownotes. Ja, dann kommen wir wieder zu einem Kanon-Thema und zwar diesmal Kommen wir zum... Die kriegen keine Ruhe. Nein, also, also gerade die wir Kamerahersteller hatten, generell nicht.
1: ja Nicht nur das, also wir hatten ja das Thema ähm, äh, das Thema Blitzschuh und da irgendwie kaputt, dann hat sich von Mit den Pins das vorne mm -hmm. wahrscheinlich nur Vorserienmodell. Da haben wir noch kein, kein Follow-up dazu, da warten wir noch drauf. Da warten wir noch, aber das Thema... Also bei Blitzschuhen kriegen sie keine Ruhe, weil es gibt ein neues
0: Blitzschuh-Thema. Ja, und zwar Stichwort wackelige Blitzschuh. Das scheint tatsächlich ein Thema zu sein, was gar nicht mal so wenig weit verbreitet ist. Und trotzdem ist es nicht weit genug verbreitet, als ähm, dass es schon so groß auf dem Schirm wäre. Also, worum geht's? Ähm, bei Canon R-Serie-Kameras steht geschrieben, kann der Blitzschuh sich lösen, also anfangen zu wackeln. Und wenn das passiert, dann besteht kein guter Kontakt mehr vom Blitz- oder Funkauslöser, der eben im also Blitzschuh ist. Also, der ist mechanisch drinsteppt. irgendwie schlecht angeschraubt oder ja, so. Ja, genau. Also, es löst sich halt. Also, man muss sich das vorstellen, dass du halt eine Kontaktplatte hast. Und um diese Kontaktplatte herum ist dieser Blitzschuh, also dieses gebogene Blech, wo dann der Blitz drinne sitzt und wenn dieses gebogene Blech nicht mehr richtig stramm auf dem Body drauf sitzt, sondern sich ein bisschen lösen kann oder wackeln kann, ähm, dann hebt es halt alles, was in diesem Blitzschuh ist, ein Minimal an und dann können eben die Kontakte gestört sein. Das ist also das Problem. Das ist im Übrigen auch kein neues Problem bei Canon-Kameras, zumindest habe ich recherchiert, trat das schon all die Jahre auch mit sehr alten Kameras immer mal wieder auf. Ich weiß nicht, äh, auch bei anderen Kameras hörte ich schon von diesem Problem. Wie häufig das jetzt bei den einzelnen Modellen ist, kann ich nicht sagen. Jetzt ist der Punkt, bei Canon war das bisher so, dass man das ganz einfach selber lösen konnte. Denn bisher konnte man den Blitzschuh von oben, also außerhalb des Kamerabodys, äh, wieder festschrauben. Da haben wir auch noch einen Link, den können wir weitergeben. Den habe ich hier im Text ganz unten noch äh, ergänzt wo beschrieben ist, wie das ist, wie das funktioniert, weil das war mir nämlich auch noch gar nicht bekannt, weil ich hatte das Problem noch nie. Aber man kann bei den alten Canon-Kameras mit einem flachen, kleinen Schraubenzieher, kann man so eine Schutzplatte im Blitzschuh anhebeln und rausziehen und dann sind vier Schrauben zugänglich und damit kann man diesen Blitzschuh wieder festschrauben. Du da zeigst das gerade im Video sehr schön, da kann man das Aha. ganz gut sehen. Und jetzt kommt eine Designänderung zu tragen, denn bei, den, äh, bei der R-Serie, also bei den Canon R-Kameras, wurde die Verschraubung jetzt von unten gelöst. Also, von, also musst du musst die aufmachen quasi. Also von innen, innen in Body drin nach oben ähm, ist das Ganze verschraubt und wenn sich diese Schrauben jetzt Na, lösen, super. dann hast du ein Problem, da musst du nämlich den Body aufmachen. Auch dazu gibt es zahlreiche Anleitungen bei YouTube, wie das geht, aber das ist natürlich nicht empfehlenswert, weil man kann dabei auch sehr, sehr feine Flachkabel zerstören und dann war es das mit der Kamera. Und äh, während der Garantiezeit bitte sowieso nicht die Kamera aufmachen, weil da darf sich dein Kanon schon selbst drum kümmern. Also das ist halt echt ein Problem, was man also früher mit dem Schraubendreher einfach mal schnell selbst lösen konnte, wenn man denn wusste, wie man diese Platte da rauskriegt, dann muss man das Ding jetzt einschicken und jetzt kommt der Härtefall, wenn die Kamera jetzt außerhalb der Garantie ist, dann wird der Preis so um die 400 Euro liegen für diesen Reparatureingriff, weil klar, da muss der Body aufgemacht werden, das ist nicht mal eben gemacht. Und bisher hat Canon das noch nicht als Problem akzeptiert. Also es gibt keine, keine Aktion, das dann kostenfrei zu reparieren, wenn das auftritt, so nach dem Motto, jo, ist ein bekanntes Problem, schick mal her. Ähm, tja, also kein Reparaturprogramm. Bei Sony habe ich gelesen, gab es sowas wohl schon einmal. Also genauso ein Problem. Und Sony hat gesagt, jo, anerkanntes Problem. Wir machen hier ein Reparaturprogramm. Und wahrscheinlich haben sie dann irgendwas es wird auch schon diskutiert in den Foren, ob dann vielleicht ein Tropfen Loctite hilft oder so, ähm, wobei von kanon Seite wohl abgeraten wird, da jetzt irgendwelches Loctite in irgendwelche Ritzen zu spritzen, weil wenn das in den Kamerabody eindringt, dann kann das durchaus ja auch Schäden äh, anrichten. Ich weiß jetzt nicht, ob es helfen würde, wenn man das dann mal repariert und die Schrauben von innen zugänglich hat, ob man die mit Loctite versieht, damit das sich dann nicht mehr losrüttelt bei Vibrationen oder so, keine Ahnung. Interessant ist halt, dass das Problem durchaus verbreitet ist, aber Peter Pixel, wo ich das jetzt hier gefunden habe, äh, jetzt erst darauf aufmerksam geworden ist. An dieser Stelle auch noch mal danke Kai, ähm, der hat das auch im, im Slack gepostet. Ähm, also obwohl das so verbreitet ist, ist selbst so, ein, so eine große Seite wie Peter Pixel erst jetzt wieder darauf aufmerksam geworden. Und das ist sehr interessant. Ähm, aber eben, um das Ganze in Relation zu bringen, Sie sind erst jetzt darauf aufmerksam geworden. Und viele, viele NutzerInnen von, von Canon-Kameras haben das Problem eben nicht. Also das scheint nicht immer aufzutreten. Ich weiß auch nicht, was man machen muss, damit das auftritt. Ob das jetzt einfach nur bei häufiger Nutzung passiert oder eben durch zusätzliche Vibrationen bei Transportflügen oder Ähnlichem, das weiß ich alles nicht. Das wissen die jetzt auch nicht. Da muss Canon wahrscheinlich einfach mal hinterher ein bisschen forschen, was da los ist. Oder sie sagen ja, das haben schon ein paar Hundert oder ein paar Tausend von unseren Millionen von Nutzern. Das geben die nicht zu. Das wird dann halt so bleiben. Ich möchte und, ein bisschen und mehr... eins ne? noch, die Verschraubung von innen. Ich finde es ja persönlich blöd. Also es ist ja ein großer Vorteil, den Canon da offensichtlich bisher hatte. Es ist aber nicht unüblich. Also Nikon und Sony machen das halt zum Beispiel auch. Die verschrauben auch von unten. Ob bei allen Modellen, weiß ich nicht. Ähm... Also, eigentlich hätte Kanon doch sogar sagen können, wir haben das cleverere Design. Warum man das jetzt geändert hat, das verstehe ich nicht. Aber zumindest heißt es nicht, dass es was völlig Neues wäre, sondern andere machen das schon lange so. Ja, schade.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich will das ich will irgendwie. Schade, dass das kein sicherheitsrelevantes Thema ist, weil, wenn das beim Auto wäre, wenn sie da irgendwie den falschen Drehmoment das falsche Drehmoment beim Anziehen von irgendwelchen Reifenschrauben gehabt hätten oder so, dann müsste es einen öffentlichen Rück, äh, Rückruf geben. Ne? Mhm. Das wäre bei Kameras auch mal ganz cool. Irgendwie schon. Aber wenn dir der Blitz vom, von der Kamera fällt, mitsamt dem Blitzschuh, dann ist das halt
0: dumm gelaufen irgendwie. Dann ist es Na, dumm ja. gelaufen. Ja. Ist doof. Wobei ich glaube halt nicht, dass sich das so schnell löst, dass du während einer Fotosession... Nee, das, das Ding das, komplett verlierst. Also, es wird schon vorher anfangen, dass du das merkst, dass das los ist. Die
1: Bilder, wird. die ich da gesehen habe, waren auch mehr so ein Daumen drauf, wo so, das halt ja, so ein ja, bisschen wackelt und du
0: merkst das dann schon. Aber nun ja. Und wenn um, du es dann nicht machst, dann wird es wahrscheinlich irgendwas. Also, wenn es ja erstmal anfängt zu wackeln, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du die Schrauben richtig losgerüttelt kriegst. Und dann würde ich wirklich damit aufhören äh, und das an Kanon schicken und würde sagen, dann äh, verklebt das mal, wenn ihr das jetzt äh, schon repariert. Genau. Wir haben News aus der Videoszene. Da Vinci ja. Resolve. Kennst du? Der Name sagt mir was, ich habe es noch nicht ausprobiert, obwohl ich eine kostenlose Lizenz hier hätte. Aber
1: Richtig, also der von Blackmagic, das Videobearbeitungsprogramm, was viele Leute benutzen, unter anderem, weil es sehr gut ist, auch in der Gratis-Version. Die haben also eine Version, die nichts kostet. Die hast du, diese Gratis-Lizenz. Und wenn man dann ordentlich Kohle reinwirft, dann kriegt man auch die Studioversion für 329 Euro. Das ist, glaube ich, ein Einmalpreis.
0: Das ist nicht übertrieben. Das in der Größenordnung liegt Final Cut Pro X auch.
1: Ist für eine für eine ordentliche Software, wo richtig viel Entwicklung drin steckt, äh, ist es, ist es okay, finde ich. Ähm, vor allem, wenn man damit dann halt auch Geld verdient. <lacht> naja, ja, auf jeden logisch. Fall hat, hat Blackmagic jetzt ein umfangreiches Update für DaVinci Resolve rausgehauen, und zwar die Version 18.5. Okay. Und das Update hat äh, ein paar sehr interessante Sachen eingebaut. Also zum Beispiel, also, ne, was, was, was baut man heute in Software ein, ne?
0: Na, KI natürlich.
1: Na, richtig, KI. Und das haben sie dann natürlich jetzt gemacht. Äh, zum Beispiel eine neue Funktion, in die Spezialversion wohlgemerkt, äh, eine neue Funktion, äh, wo dann du quasi auf Knopfdruck dir dein Audio, äh, eine Transkription vom Audio machen lassen kannst. Kann woher? Ne? Mhm. Ähm, dann kannst du aber auch Selektionen machen auf der Timeline, basierend auf der Textselektion. Das heißt, du hast ein Textfenster und kannst dann darin, Per Drag and Drop einfach Text auswählen und bekommst dann quasi auf der Timeline die In- und Out-Points äh, zum Editieren anhand des Textes. Cool. Das ist mal, wenn du so Interviews schneiden das sauber musst, ist. Ne, du kannst normalerweise musst du ja beim Videoschneiden dir immer die, das Audio dazu anhören und dann Markierungen ja. machen, wann sagt der was und so weiter. Das ist, oder du hast eine Transkription, die extern gemacht wurde, die dann mit Timestamps ja, irgendwie. Das also, das ist alles
0: umständlich. Hm. Und da kannst du tatsächlich. Also, wenn das sauber funktioniert, also gerade was du sagst, äh, bei Audio äh, schneiden, ähm, du hast ja immer so diese Wortanfänge und das Wort ausklingen mhm. hinten, das muss ja alles mit weg. Und du willst ja möglichst da schneiden, wo die Waveform durch die Mitte läuft, damit du kein Kreis hast nicht, und so. Ich glaube,
1: so präzise ist es nicht. Du wirst sicher versäubern und noch nacharbeiten müssen, aber trotzdem hast du deinen Grobschnitt mhm. auf jeden Fall sehr schnell gemacht damit, wenn du das Studio schneidest. Mhm. Ähm, dann kannst du aus dem Transkribierten Audio gleich noch Untertitel machen lassen.
0: Zu, okay, das einpacken. ist naheliegend, ja, wenn man es ja, schon. Ja, aber hat.
1: muss halt auch erstmal implementiert werden. Ja. Ähm, Englisch momentan, das ist also so frisch quasi, dass sie noch keine anderen Sprachen drin haben. Aber das okay, ist nur das, eine Frage der Zeit. Ich wollte gerade sagen, die Tools ähm, können das
0: ja jetzt schon mehrsprachig, dann wird das auch kommen.
1: Genau. Was sie noch gemacht haben ist und das ist interessant: Sie haben ein Relighting-Feature eingebaut. Also du kannst äh, Licht verändern. Und zwar basierend auf einer KI generierten auf basierend auf einer KI generierten Depth-Map. Also sie haben eine tiefen äh, Karte quasi von dem Video, ja. bauen sie. Und jetzt kannst du da Lichtquellen hinschicken und sagen, okay, auf der Stelle, auf, auf also du kannst es nicht ganz grundlegend ändern, aber du kannst sagen, okay, ich möchte gerne äh, ich möchte gerne, was weiß ich, da da wo das, ähm, da wo es hell ist, möchte ich es ein bisschen dunkler machen, auf der anderen Seite ein bisschen mehr Licht dazugeben. Okay. Also ähm, das ist ja auf der Website, die wir verlinken, ist das auch ganz schön gezeigt. Ähm, der baut sich dann hier so ein, so ein Graph auf, wo er dann auch hinten noch de, den Hintergrund noch separiert durch Tiefe. Ne? Also der sagt, die Rückwand kriegt kein Licht ab, sondern nur der Mensch, der da interviewt wird. Und ja. Da kriegt er von der einen Seite ein bisschen bläuliches Licht und von der anderen Seite. Und das sieht dann tatsächlich ziemlich gut aus, was da hinten rauskommt. Faszinierend. Macht, macht dann die gesamte Szene noch ein bisschen dunkler, hat hinten noch eine Leuchte drin, die noch ein bisschen wärmer gemacht wird und so. Kleine Änderungen, wow. was aber tatsächlich interessanterweise ganz gut zu funktionieren scheint. Also hm. KI an der Stelle. Dann haben sie noch ein Feature drin, was ich auch noch bemerkenswert fand und das ist Remote Monitoring. Du hast, wenn du arbeitest für einen Kunden, dann hast du ja ganz gerne auch mal, wenn ein Kunde, der zu dir ins Studio kommt und dir über die Schulter guckt und sagt, ja nee, da noch weiter links. Ja, und, gerade ja, beim letzten Feinschliff und so. Ja. Äh, die erlauben jetzt und haben jetzt ein Feature, das heißt Remote Monitoring. Du kannst auf jeden Remote Screen, auch, auch webbasiert, kannst du über so einen Key, da haben sie wahrscheinlich eine Serverinfrastruktur dahinter, kannst du quasi so einen Key deinem Kunden geben oder kann der
0: dir auf dem Bildschirm gucken. Also quasi ja. so ein Video Streaming wie wir es hier machen, bloß eben in die Schnittsoftware integriert.
1: Und wohl auch mit ordentlichem Farbmanagement und so weiter. Das cool. heißt, wenn da jetzt jemand ein <lacht> iPad, iPad hat, dann hast du zumindest einen relativ verlässlichen Farbraum
0: und okay. kannst dann daraufhin irgendwie mitgucken. Das wäre das erste Video-Streaming durchs Internet mit einem Farbmanagement. Äh
1: äh, nee, ist es ist nicht. Das gibt es im Profibereich schon länger. Ich habe ah, okay. ja, ich hab ja in, in The Future of Photography mit Jeremiah Cechik, äh, mhm. nehme ich da immer wieder auf, der ist, der ist ja echter Hollywood-Regisseur und ähm, der erzählt immer wieder von Lösungen, die sie da haben, wo sie tatsächlich äh, ah, okay. Uh, zum Beispiel Color Grading-Sessions machen, da sitzen dann irgendwie remote. die Leute im im, im Kino quasi, und in so einem Spezialstudio, und mhm. er guckt remote mit und uh, sagt dann, was er gerne wie hätte und so und hat das dann Farbecht auf einem iPad Pro bei sich zu haben, im Sofa oder so. Cool. Also gibt es schon solche Lösungen, nur halt uh, in teuer. Ne? Das ist jetzt eine die du halt über den Kauf von einem. Von, von 300 Parts äh, erquetschten Euro. Von 300 und Parts erquetschten Euro sind Das ist schon cool. Wobei Hätten ich weiß, wir nicht, ob das auch das gerne. <lacht> Farb echt wäre super, ne? Das wäre super, ja. Wir sind ja schließlich ein fucking Fotopodcast. Ja, so ist es. Ah, gut. Ähm, ja, Link ist in den Show Notes, wer da ja, Interesse hat. Ich, ich, ich bin ja, also ich habe es mir einmal angeguckt, aber ich bin noch nicht so ganz. Drin, weil das halt vom, vom Ablauf, vom Arbeitsablauf, vom Workflow her
0: nochmal ein bisschen anders ist, als das, das ist was ich hier gewöhnt bin. Ja. Also ohne um Leute Note macht man es wahrscheinlich nicht, aber ich habe von vielen gehört, die ähm, sehr, sehr begeistert von Da Vinci die, sind. Wegen ich glaube, wenn es so Klick und, gemacht hat, dann hast du dann plötzlich äh, und, und war Da Vinci nicht auch die, die diese Node-basierte Verarbeitungskette haben für die genau, sowas. Das, das, das soll wohl sehr, sehr effizient sein, gerade wenn man viel Color Grading und weitere Anpassungen am Bild macht. Ja, das soll sehr, sehr performant sein. Hm.
1: Ja. Gut. Schön. Wir, äh, wir finden es gut. Sachen.
0: Ja, besser ist immer mehr gut.
1: <lacht> genau. Du hast noch eine Spekulation.
0: Eine Spekulation habe ich gefunden, wo ich ähm, ähm, relativieren möchte. Und zwar wird spekuliert oder es wurde aus Quellen verlautbart, dass Canon wohl ein weiteres Blende 2 Zoom anbieten könnte, planen würde. Also man weiß jetzt natürlich noch nicht genau was und genau wann und schon gar nicht für wie viel. Aber man kann ja mal gucken. Denn Canon hat ja mal für das... Für die R-Kameras, fürs RF-Mount ein 28 bis, 17, 70, 28 bis 70 mm Blende 2 angeboten, was echt schon, krass ist. Das ist schon echt groß. Das ist echt ein Klopper. Das Ding ist groß, das ist schwer, aber es ist eben lichtstark und macht eben auch bei Blende 2 schon echt scharfe Bilder, was ich bisher so gesehen habe bei den Reviews und ist damit gerade so auch im Bereich Hochzeitsfotografie unglaublich beliebt, weil du sehr, sehr cremige Bilder machen kannst. Also das ist ja, also ob du jetzt einen 80er, 85er, 1.8 oder sowas nimmst oder nimmst halt dieses hier, da bist du schon verdammt nah dran. Das ist wahrscheinlich auch unglaublich gut, um Kunden zu beeindrucken drucken, wenn du mit so einem ja, Oschi daherkommst. Ja, ja, natürlich. Ja Und, und du kriegst halt, ich meine, das ist ja immer so offenblendig, wenn du also auf den Punkt scharf gestellt bekommst, und das kannst du mit den Kameras heutzutage ja einfach auch sehr, sehr gut, ähm, dann hast du einfach eine Bombenfreistellung und du hast einfach Effekte, die du mit keinem Smartphone so in der Präzision nachgestellt kriegst. Das, also du kannst damit schon Leute beeindrucken, auf jeden Fall. Es hat natürlich alles einen Preis. Aber die Frage ist halt, was soll da kommen? Und gerüchteweise ist ein weiteres Durchgängiges F2 geplant, was dieses 2870 ergänzen soll. Nun gibt es wohl schon ein bestehendes Patent für ein 17 bis 8, äh, ein 14, Entschuldigung, ein 14 bis 28, also ultraweitwinklig bis weitwinklig. Mit durchgängig Blende 2 wäre natürlich durchaus auch spannend im Bereich Reportage, Hochzeit etc. Weil du dann halt mit 14 Millimeter und Blende 2 durchaus Freistellungsvermögen hast. Könnte ganz interessant sein. Andere wünschen sich aber eher was ab 70 dann aufwärts. Also ein 70 bis 135 oder sowas vielleicht mit durchgängig Blende 2 wäre ja auch nice. Jetzt frage ich mich natürlich okay, kann man machen, weil wie gesagt, Blende, Freistellung, wenig Licht, alles äh, kann ich super verstehen. Also vor allem die Freistellung. Bei wenig Licht hast du heutzutage mit dem ISO dann auch nicht mehr Probleme. Aber das 28 bis 70 Blende 2, das liegt so um 3.500 Euro in der Anschaffung. Das ist jetzt halt kein Schnapper, aber wenn du jetzt hauptberuflich damit arbeitest und dein Geld damit verdienst und auch hochpreisige Hochzeitsreportage und sowas machst, dann ist das wieder drin. Das ist nicht das Ding. Du schleppst aber fast anderthalb Kilo mit dir rum. 1430 Gramm. Also grob aufgerundet anderthalb Kilo. Das ist ein Oshi und es hat auch einen ziemlich großen Durchmesser. Also auch vom Handling an diesen leider inzwischen relativ klein gewordenen Airbodies nicht ganz so einfach. Also je nachdem, wie groß man, wie groß die eigenen Hände sind. ist Es relativ, naja, es kann schon mal stören so beim Angreifen. Und wenn ich das jetzt vergleiche, ich habe ja das 24 bis 70, so also ein bisschen weitwinkliger 24 bis 70 mit durchgängig Blende 2,8. Das ist jetzt halt eine Blende schwächer, so. mhm. ähm, ist aber 1000 Euro günstiger. Das liegt so um zweieinhalbtausend Euro Liste und ist fast ein halbes Kilo leichter. Das ist knapp unter ein Kilo, sagen wir mal groben Kilo. Und das ist schon ein ganz schönes Drum. <lacht> Macht aber auch schon viel Spaß. Kann auch schon sehr gut freistellen. Klar, es ist kein Zweier, aber den Unterschied, den siehst du halt im AB-Vergleich. Aber ein Kunde, dem wird das nicht auffallen. Also ich bin da so ein bisschen Ich hatte ja auch mal den Jap nach dem zwei, ähm, dem Zweier-Zoom, so für so Reportagen, und hab's dann halt gelassen, weil ich dachte, okay, du bist zwar ver verrückt, aber nicht komplett plem Uh, hab's auch nicht bereut bisher, glaube ich. Aber keinen direkten Vergleich. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also wenn sie es machen, ich glaube, dass es eher im weitwinkligen Bereich kommt. Also eher so ein 14 bis 28. Das vermute ich. Weil stell dir mal vor, ein 70 bis 135 durchgängig Blende 2. Wer will das bezahlen? Wer will das schleppen? Ich lasse mich überraschen. Mich würde aber durchaus interessieren, ob ihr auf sowas wartet oder ob ihr auch sagt, ja, ist ja schön mit Blende 2, aber ich nehme lieber das 2.8er und spare ein bisschen Kohle. Oder nehme sogar die F4er-Variante, spare noch mehr Kohle und richtig Gewicht und komme damit auch klar. Das also ist aber eine Vermutung. Hm? Ich glaube ja, dass
1: ich glaube ja, dass das Canon sich da irgendwie für die... Für die Linsenfabrik irgendwie eine neue Schleifmaschine gekauft hat, auf der man besonders gut große Linsen machen kann. Und jetzt müssen ja. die das auslasten. So.
0: Aus Versehen so große sich. Rohlinge gekauft. Die müssen jetzt weg. Ja, oder sowas. Ja. Und
1: die müssen halt weg. Ja, das
0: kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie sowas ist. Muss weg. Ne, die wollen mit Sicherheit auch. Ähm, also, äh, es ist ja nun mal irgendwo. Ich stelle das jetzt mal als Tatsache dar, dass du im hochpreisigen Segment eine höhere Marge hast als im niedrigpreisigen Segment. Das wird bei Canon-Objektiven nicht anders sein. Das heißt, je teurer die werden, desto größer sind die Margen. Und umso interessanter ist es für Canon, natürlich hochpreisige Pre Prestige-Objektive zu bauen. Und ich denke mal, die Richtung wird das erstmal noch eine Weile weitergehen. Und dann irgendwann wird Canon vielleicht den RF-Mount dann öffnen für andere, für Third-Party. Und dann wird es halt runtertröpfeln, auch in günstigere Geschichten. Das wäre so meine Spekulation. Das
1: wäre so unsere Hoffnung.
0: Ja, ich spekuliere das jetzt so lange, bis es wahr wird. Genau, du kannst Wunschdenken. <lacht> Universum schenkt mir 2.0. Wo, worauf wir nicht mehr lange warten müssen, ist ein neues Objektiv von Tamron für die Nikon Z-Mount. Tamron hat schon länger für Sony E-Mount ein 35 mm bis 150 mm. Das ist natürlich extrem vielseitig. Ist jetzt nicht so richtig sagenhaft weitwinklig, aber 35 mm, immerhin. Und bis 150 ein ganz ordentlicher porträt zoom bereich Und zwar mit einer Blende von 2 bis 2,8. Also keine durchgängige Lichtstärke, aber sehr lichtstark von 2 bis 2,8. Das geht, glaube ich, völlig in Ordnung. Wie gesagt, bisher seit etwa zwei Jahren für Sony E-Mount verfügbar und soll jetzt im Herbst 2023 für Nikon Z-Mount kommen. Das wird einige freuen. Das Objektiv für Sony habe ich gefunden für knapp unter 2.000 Euro. Also auch nicht unbedingt ein Schnapper, aber eben lichtstarkes, universelles äh, Tele. Und ich vermute mal, dass die Preise für Nikon gleich oder zumindest sehr ähnlich sein werden bei Tamron. Also beim Z-Mount, da tut sich was bei den anderen Herstellern, auch wenn es jetzt eine Weile gedauert hat. Aber das wird sicherlich einige freuen, die jetzt nicht mit irgendwelchen Adaptern hantieren wollen.
1: Ja, ist doch schön. Ich finde ja die, die Brennweitenbereiche immer noch sehr dürftig. Ich hatte ja, diese, also mein Lieblingsobjektiv war ja lange das 35
0: bis 350 L. Ja, das Dieses Reportagetele. Das, mhm.
1: das, das, das war immer noch, das war und zwar mit dem Schiebezoom. Also du hattest ja. wirklich... Dem Zoom-Bereich von 35 bis 350 in einer halben Sekunde so Fump. Das ist krass. Und die Bildqualität war so lala. Ja, die hatte ihre Macken, aber es war halt, es war halt für den für harten Einsatz gebaut. Also es war eine weiße oder hellgraue Kanonlinse und hatte boah, Blende 3,5 bis 5,6 oder irgendwie sowas. Und mhm. aber auch war ein Oschi, hatte keine Bildstabilisierung. Das hatte man leider, nicht. ne? Mhm. Aber 35 bis 350 in einem Zug das ist einfach, das ist faszinierend.
0: Geil ist das, wenn man das mal hat. Ja. Tja. Das äh, ist das ist so. Aber wie gesagt, Bildqualität kannst du überhaupt nicht mit diesen aktuellen Objektiven Nee, bereichen. natürlich da nicht. Sind da Welten so dazwischen. Getan. Und das sind wirklich Welten, die man auch sieht. Das ist wirklich ein Unterschied. Ich hätte trotzdem gern so alles. Ja, natürlich. 35 bis 300. So, was weiß ich, Lichtstärke am langen Ende
1: 2,8. Genau. Und dann noch ein Tilt-Shift-Mechanismus drin. Oh, dann aber nicht. bitte bis 24 runter. Und dann
0: ja. ja, ja, das sollte man schon machen. Also ab 24 gehe ich mit. 24 bis 300. Komm, sagen wir 400. Ich brauche immer ein bisschen mehr Tele.
1: Ja, okay. 24 damit bis du, 400, Damit 28. du auch noch Wildschweine in Berlin erwischen kannst, ne, nachts.
0: Löwen, bitte. Löwen. Löwinnen sogar. So viel Zeit muss sein. <lacht> so, was ist jetzt mit Tamron? Tamron hatten wir gerade. Ach, den hatten wir gerade. Gut. Ähm, ähm, ich muss mal den Ton laut machen, weil wir kommen hier Happy Shoes. Ist mir schon so ein Löwe. Der Fotopodcast. Werbung.
1: Jo, wir haben was zu verlosen und ähm, wir haben das gestern aufgenommen. Spielen das jetzt gleich mal ein. Ähm, nur kurz vorher, ähm, gestern, also von wegen Sommerhitze und so. Du musstest schnell rennen, um deine Fenster zuzumachen. Ist denn alles,
0: ist denn alles noch trocken geblieben? Oder? Ja, es war äh, ein, ein großer Teil von draußen, war dann drin. Also ich hatte viel Blattwerk und Unrat im Wohnzimmer. durch die Während der Aufnahme. Während der Aufnahme. Ich habe dann schnell alles zugemacht. Und das war nur ganz kurz heftigster Sturm, wirklich. Also das habe ich lang nicht erlebt, sowas. Und es war dann noch, während wir aufgenommen haben, ging hier die Sirene bei uns im Dorf und auch im Nachbardorf. Und seitdem, also bestimmt noch zwei Stunden hinterher, ein Martinshorn nach dem anderen war hier zu hören. Und ich habe dann gelesen, dass die Wehren hier in der Gegend innerhalb dieser kurzen Zeit über 100 Einsätze gefahren sind, um Bäume zu beseitigen. Und äh, ja, irre. Also da war richtig was los hier.
1: Krass. Gut, ähm, hier gibt's jetzt was zu. Warte mal. Muss ich das noch anmachen? Nein, ist dann gleich wieder weg. Egal. Ähm, Hört <lacht> euch an, schaut euch an. <lacht> Bis gleich. Ding Dong, wir haben wieder was zu verschenken. Naja, nicht wir. Äh, Angela Camera hat was zu verschenken. Wir sind beim äh, bei der Auflösung der Jury. Ich hab, wir wissen immer noch nicht, wie wir es nennen. Also der Monatswettbewerb wird ähm, aufgelöst und dazu haben wir den Yannick hier. Hallo Yannick. Ja, hi. schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Boah, und heute hier im, im, im Strahle der schönen Kamera und dem tollen Sound.
2: Ja, ich habe die Kollegen darum gebeten, mir hier was aufzubauen und das haben sie vorbildlich gemacht und ich glaube, ich komme jetzt ganz gut vom Sound her durch.
1: Ja, müssen, wir, müssen wir dazu sagen, enjoy your camera und enjoy your bike. Äh, die machen ja mittlerweile höchst professionelle Videoproduktionen und da ist alles quasi in-house, in muss nur jemand aufbauen und so. Das ist cool. Ähm, ja, wir haben aufzulösen die Aufgabe Strand. hs Juni war der Tag. Wir mhm. hatten da äh, wie immer eine Jury-Auswahl gemacht. Ähm, da gehen wir gleich mal durch die drei Besten und das Hauptgewinnerbild. Und dann werden wir wie immer ähm, würfeln. Ich habe gerade geguckt, ob mein Würfel da ist. Ich habe ihn, ähm, ja wohl. Äh, ja, fangen wir doch mal an. Also, äh, nicht gewonnen, leider nicht gewonnen hat äh, das Bild von Astro-Taucher Beachen. Beachen nennt er es. Beachen. Äh, Beachvolleyball. Und zwar,
0: Beachen für kurz für Beach, Beachvolleyball, okay?
1: Wa mhm. Wahrscheinlich. Ähm, mhm. Ich kenne mich da mit dem Jargon nicht so aus. Ähm, Finde ich, find ich wirklich gelungen. Das ist ein, ja, ein Action-Bild klares Subjekt, der der gelbe Ball macht da noch ganz schön irgendwie Aufmerksamkeitsmagnet quasi. Äh, schön belichtet, harte Schatten Sonne ne? das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Strandbild.
2: Jo, ich finde es auch klasse. Es ist offenbar nicht am Strand aufgenommen, sondern am Beachvolleyballplatz an einem professionellen. Aber das ist ja ist ja total im Rahmen der der Aufgabe. Und ähm, ja, da ist eine schöne Dynamik drin. Das Bild transportiert was. Also ich fand es auch gut. Mir hat's sehr, hat es sehr auch, gut gefallen.
0: Hat ja keiner gesagt, dass es ein echter Strand sein muss. Es reicht nee, auch. Eben. Ein Fake-Strand. Beach Moment. ist
1: im Namen drin. Damit ist das, glaube ich, völlig legitim. Ja, aber leider halt nicht gewonnen. Hat nicht ganz... Äh die Punktzahl erreicht. Das nächste Bild hat auch nicht ganz gewonnen, aber der, der Vollständigkeit halber wollen wir es hier zeigen. Das ist von Klaus äh, Strand. Das ist der Cuxhavener Strand bei Ebbe.
0: Und Sehr cool.
2: Das ja, Das ist ein da, klasse
1: Bild. Das hat auch eine sehr hohe Punktzahl insgesamt hier von uns dreien bekommen. Was sehen wir? Wir sehen einen ja, das ist also ein sehr reduziertes Bild. Wie gesagt, guck's haben der Strand, da ist sehr flach, wenn wenn das Wasser weg ist. Und ähm, dann hat das so eine ja so eine Silhouettenartigkeit, so eine Scherenschnittartigkeit. Und dann sehen wir eben nicht nur die 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 Wasserflecken, die reflektieren, sondern wir sehen dann auch noch zwei Menschen mit
0: zwei Hunden, die da spazieren gehen durchs Watt. Ja, und zwar ganz klein. Also ich finde, das ist so ein Bild, das lädt zum Entdecken ein. Ne? Man sieht auch im Hintergrund die Silhouette, irgendwie so ja, Baumwipfel, also so irgendwie Waldrand. Man sieht dann noch so einen Funkturm. Es ist eine sehr, sehr ruhige, entspannend, chillige Stimmung hier in diesem Bild. Hat mir ja. echt sehr gut gefallen.
2: Ich finde die Farben interessant. Also vorne im Vordergrund sieht man so das Schlick und das wirkt gleich bläulich und ich weiß nicht, wieso es bläulich wirkt. Ich habe es mir auf verschiedenen Monitoren angeguckt es wirkte immer bläulich und ich weiß nicht, ob da die Spektralfarben irgendwie besonders rauskommen oder ob da irgendwie nachbearbeitet wurde. Also wurde sicherlich nachbearbeitet, aber ob da gezielt diese Farbe rausgearbeitet wurde. Ich weiß es nicht, aber es macht das Bild definitiv interessant.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein bisschen, dass das schon ein bisschen getweakt worden ist. Andererseits haben wir es natürlich hier, also wir haben den Himmel. Der Himmel ist schon so abendsonnenartig, so ein bisschen warm und das reflektiert sich auch in den etwas größeren Wasserflächen. Und je mehr der nach vorne kommt vom Winkel her, äh, reflektiert er dann auch mehr die höheren Teile vom Himmel, die vielleicht ein bisschen blauer sind. Also es kann schon, weiß man nicht genau, aber ähm, ist auf jeden Fall ein klasse Bild. Also Gratuliere, ähm, hat leider nur zur Besprechung gereicht. Nämlich das Gewinnerbild ähm, ist dieses hier. Ah. Von Mittelabgriff Strandboje einsamer Strand in Südfrankreich. Und das ist so ein, naja, es ist ein sehr weitwinkliges Bild. Ähm, wo dir zuerst mal, also wir sehen Strand, wir sehen Wasser, das ist Meer, das schwappt so ein bisschen, leichte ganz leichte Brandung, die einem entgegenkommt, toll durchgezeichneter Himmel und das ist alles so, Himmel und, und Wasser und so ist alles so in Blautönen und dann liegt da links vorne im Vordergrund halt in groß eine gelbe Boje, so eine Plasteboje und die, die, die knallt natürlich erstmal voll rein als Subjekt und dann gucke ich so weiter und dann sehe ich so diese ganze Kette von Bojen, die nach hinten so ins Wasser äh, noch laufen, aber deutlich kleiner sind, weil es halt, wie gesagt, ein sehr weitwinkliges Bild ist. Und aber alles in der Schärfe, das, ich finde das klasse. Also die Farbkombinationen und diese, naja, dieses, auch dieses Entdecken in dem Bild, das funktioniert ganz super.
2: Ja,
0: hat mir auch gut gefallen, vor allen Dingen auch der Farbkontrast mit der gelben Boje natürlich vor dem blauen Himmel, das macht sich schön deutlich und wie du auch sagst, die hohe Schärfentiefe finde ich hier einen großen Vorteil, weil man eben ähm, ja auf Entdeckungsreise gehen kann, diese kleinen gelben Punkte im Wasser noch zu finden, wirkt oh. insgesamt alles sehr gemalt irgendwie, auch so von diesem Himmel, der so vom Wind irgendwie verzerrt ist, ähm, ja, es Klasse Aufnahme.
2: Ja, dem, dem habe ich wenig hinzuzufügen. Das ist ein interessantes Detail, fand ich noch hinten beziehungsweise auf der Wasseroberfläche im linken Bereich des Bildes ist noch irgendwas zu sehen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob da sozusagen die nächste Bojenkette dann sozusagen anschließt oder ob das eine Schwimmerin Schwimmer ist. Ich weiß es nicht,
0: auch aber wie, an, ne?
2: wie einer von euch eben gerade schon gesagt hat, das Bild regt halt zum Entdecken an und ja, das macht ziemlich gut.
1: Und diese, diese also diese Kette der Bojen, die so nach hinten verschwindet, das scheint mir so eine ab, vielleicht so eine Abgrenzung von dem Badestrand zu sein oder sowas. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Bild und hat hier gewonnen. Und was hat es gewonnen? Ähm, diesmal gibt es von Peak Design den Slide Light in Sage in Salbei Grün. Den äh, stellt uns Enjoy Your Camera zur Verfügung. Und äh, das ist, das, das kostet fast 70 Euro, also so reden die was Wert. Ähm, ja, und ist halt so Peak Design typisch, ein sehr schön gemachtes Produkt mit sehr viel Custom äh, Sachen dran, also ganze Verschlüsse und so weiter, ähm, mit den entsprechenden Clips, mit der Gummierung, mit, ähm, naja, den entsprechenden verlängert, äh, ver verstellbaren Schnallen und so weiter, also äh, das hast du gewonnen, lieber Mittelabgriff. Kannst uns dann gerne mal bitte eine Mail schicken an info at happyshooting.de ähm, beziehungsweise mach es gleich an chris at Dann können wir das entsprechend weitergeben und dann kriegst du
0: den Gewinn.
1: Super. Ich so. mag ja
0: die Farben von diesen Peak-Design-Gurten. Ne? Es gibt ja einmal diese diese blauen auch. Mit den Lederapplikationen ah, und eben. Und diese Grünen. Den? Die schwarzen, ja, kann man machen, aber welcher Gurt ist nicht schwarz? Aber ich finde gerade die Farben so genial. Mag ich echt gern.
1: Vielleicht sollte Pick Design sich mal mit den Autoherstellern in Verbindung setzen, <lacht> dass wir mal so grüne oder blaue oder rote oder salbeifarbene. Jede, jede Saison andere genau. Zum Sammeln. Genau. Ähm, ja, jetzt ist es an der Zeit zu würfeln, und zwar die zwei Trostpreise. Da gibt mhm. es wieder einen, ähm, x rap heißen die Dinger, ähm, zu gewinnen Auch zweimal. sehr praktisch. Mhm. Wunderschön. Und da würfeln wir jetzt, äh, diesmal sind es wenig Bilder, diesmal sind es elf Stück geworden. Ähm, da müssen wir so ein bisschen, naja, wahrscheinlich ein bisschen mehr würfeln, bis wir da jemanden haben. Sollten wir eines der Gewinnerbilder auswürfeln, dann... Äh, würfeln wir einfach nochmal.
0: Ich könnte ja jetzt den 20er-Würfel nehmen, aber das, wie langweilig wäre das denn? Ne? Ich habe keinen 20er-Würfel, das ist das Problem.
1: Ah. Komm, ähm, wir machen mit den 100ern, fang an. Moment, ich muss ganz kurz noch... Ist das hier offen? Ja, hier ist das Jury-Dokument. Ähm, ich fange an. Mhm. 73 ist zu viel. Äh,
0: 49. Ja, immer noch zu viel. Äh, 82. Bring das mal runter. 35. <lacht> 91. Sag mal. Ich glaube, hier kommt gerade ein Unwetter.
1: So viel zum Thema Sommerhitze.
0: 100. Ach, du Scheiße. Ich muss mal Fenster zumachen.
1: <lacht> Mach das mal. Ich würfel so langweilig. Ähm, äh, 77. Da würfel ich jetzt gleich nochmal. So. Sag mal, heute sind wir in den 80ern. 83 ist auch zu viel. Ähm. Die 4. Lass mal schauen. Die 4. Nee, die 4 ist das Gewinnerbild. <lacht> das, ist, das, ist, das ist blöd. Bei uns hat es übrigens vorhin schon gewittert. Das ist wahrscheinlich das Gewitter, was jetzt bei Boris rankommt. Ähm, so, die acht. Guck mal. Die acht wäre... Oh, Moment, Irgendwas raussuchen. Oh ja, das hat auch ein paar Punkte bekommen. Ähm, die acht ist... Dieses Bild hier, da sind wir von Stefan, Strandurlaub am fast ausgetrockneten Gartenbrunnen. Das fand ich klasse auch. Ne? Das, ja. hat, das hat auch ein paar Punkte bekommen. Das ähm, ist das Bild mit, ja, was sehen wir? Wir sehen eben Gartenbrunnen, also im Vordergrund so ein bisschen äh, so eine Steinumrandung und dann so Grünzeug und dann hinten drin. Ich dachte zuerst so auf dem Thumbnail, wie da schwebt Zeug in der Luft rum, das ist ja komisch. Ähm, stellt sich raus, das sind halt ein Leuchtturm und ein kleines äh, Segelschiffchen, die, ähm, die auf so Holzstäben oder sonstigen Stäben irgendwie da einfach so zwischen das Grünzeug reingesteckt sind und dann halt so ein bisschen in der Luft hängen.
0: Ähm, schön, simpel, einfach und ja. geht so gerade noch als Strand durch, ja. Was heißt so gerade eben? Also ich fand das eigentlich sehr, sehr klasse, weil ich meine, so kann man das Problem mit der Aufgabe halt lösen. Und ähm, das ist halt kreativ gelöst, entweder gut gesehen und gefunden oder eben tatsächlich für die Aufgabe aufgebaut. Und ich finde, das Bild vermittelt eine sehr, sehr schöne Stimmung auch. Also das, ich fühle mich da tatsächlich so ein bisschen wie in der Düne, in diesem hohen Strandgras und mit Blick aufs Wasser. Und dann beobachte ich da ein Schiffchen, was vorbeifährt. Also wirklich, sehr schön. hat mir echt toll gefallen.
1: Herzlich also herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Stefan. Du darfst uns auch eine Mail schreiben an chris und dann bekommst du den Trostpreis zugeschickt. So, jetzt äh, darfst du wieder würfeln, Boris. Jetzt darfst du dreimal hintereinander
0: würfeln. 70, 92, 3. Hm. Dann, nee, das ist das. Das ist das Beachen bild das ist das Volleyball-Bild. Nee, aber die, die, durften noch mitgewürfelt werden, haben wir noch gesagt, oder? Gewinnerbild ja. äh, ist Gewinnerbild so, und die anderen ah, nee. sind in der Verlosung. Also Hast Beachen ja recht, ist die in dann richtig. Gut. Nee, alles klar. Dann, äh, du bist natürlich wieder komplett richtig
1: und ich habe es falsch gehabt. Ähm, das Beachen-Bild, das
0: Beach Volleyball-Bild
1: von Astrotaucher. Also auch Astrotaucher, bitte schreibt eine E-Mail an. Chris at happyshooting.de ja, cool. schreibe das gerade nebenher auf Astro Taucher ja. und äh, dann kriegst du auch nix, Rap. Unsere Würfel, eine perfekte Jury heute. <lacht> das ist doch super. Ähm, ja, jetzt noch zur nächsten Aufgabe. Das ist die Sommerhitzeaufgabe. Wobei, heute hat es ja echt abgekühlt. Hier hat es nämlich auch gewittert vorhin.
0: Hier geht gerade echt ein bisschen die Welt unter, habe ich den Eindruck.
1: Es <lacht> geht bei uns nur ganz kurz und dann war das rum. Ähm, ja, und die läuft noch von...
0: Boris, hast du die? Also ganz bestimmt läuft diese Aufgabe und sie hört auch irgendwann auf. Das machen wir immer so bei den Aufgaben. So haben wir es auch diesmal gemacht. Und diese Sommerhitzeaufgabe mit dem Tag HS Juli läuft vom 13.07. noch bis zum 17.08. Wer hätte das gedacht? Sehr schön, das hast du toll hinbekommen.
1: Ähm, ja, Sommerhitzeaufgabe, ähm, die kommt wieder, die Hitze. Da bin ich mir ganz sicher. Und äh, zu gewinnen gibt es ein three legged thing QR-11 FBG 2.0 L-Winkel 1,15 x 1,25 x 38 mm für Vollformat DSLRs, kompatibel mit AK. Janik, Frage. Diese Titel,
2: die gehen einem so schön von Netz. Das machst du doch mit Absicht, oder? Ja, wir haben ja eben in der Vorbesprechung schon kurz drüber <lacht> gescherzt. Ähm, ja. Es sind halt SEO-Gründe. Ne? Also wir Klar. hatten es früher tatsächlich auch Natürlich. mal eine Zeit lang so, dass wir ähm, sozusagen sprechende Titel genommen haben. Und dann ähm, kamen haufenweise Anrufe und Anfragen. Handelt es sich denn bei dem Artikel, was ich da auf der Hersteller-Webseite gesehen habe, um den, den ihr da im Shop habt? Ja. Und deswegen, ähm, ich glaube, wir haben dazu gelernt und nutzen die Originalbezeichnungen, aber unsere Lieferanten haben auch dazu gelernt und werden immer besser da darin wirklich auch ähm, ja vernünftige, ja. Ähm, stimmige Namen zu finden. Und auch Black like Thing bekommt das inzwischen ganz gut hin mit den neuen L-Winkeln. Da ähm, bei dem Stück, was man da jetzt sieht, wurde halt sozusagen die alte Bezeichnung <lacht> fortgeführt. Aber das das geht auch besser.
1: Und uns gibt es immer einen schönen Anlass, noch mal über die Titel zu lästern.
0: Auf der anderen Seite ist es halt genial, weil du findest das in der Suche einfach sehr schnell und du kannst es präzisieren. Ja, also klar. das hat schon auch einen praktischen Sinn.
2: Genau, wir experimentieren ja auch ganz viel rum. Wir haben auch mal experimentiert, okay, nimmt man immer die Originalartikelnummer, macht man dafür ein eigenes Feld, dann ist wieder das Problem. Viele Hersteller geben diese Originalartikelnummer nicht an und wir sind jetzt dazu übergegangen, wirklich eigentlich die Originalbezeichnung zu verwenden. Und ja. damit fahren wir bisher eigentlich ganz gut. Ja, cool. Also diesen L-Winkel, ich lese nicht nochmal den Namen vor, gibt es äh, zu gewinnen. Auch,
1: auch hier wieder 69,99 Verkaufspreis. Und ähm, das Ding, in welcher Farbe war das Kupfer oder Grau? in Grau? ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss in, mein,
2: in meinen Schrank gucken. We Farbe spielt auch sehen. keine Rolle,
1: hat die gleiche Funktion. Genau, ähm, ist wieder ein L-Winkel, der, ähm, naja, entsprechend die Kamera griffiger macht, äh, sie entsprechend äh, dann mal eben schnell hoch oder quer auf ein AK-kompatibles Stativ äh, drauf tun lässt. Die, die Klappen bleiben frei. Man kann andere Sachen dran flanschen, ähm, passt quasi an jede Kamera. Und ich, für mich gibt es ja einen Grund, äh, diese äh, three legged things geschichten äh, zu verwenden und das ist das multi was mitkommt. Da steht oben gar nicht drin. Das mu da muss man ganz runter scrollen. Da kommt nämlich dieses kleine, das sieht erstmal so wie ein Spielzeug aus, so ein Plastikteil mit so ein paar komischen, aber es ist ein sehr hartes Plastik mit so komischen angeflanschten Metallteilen. Und das ist ähm, das ist ein Schraubendreher, also um das Ding tatsächlich dann auch zerlegen da, damit zu zerlegen. Äh, da ist ein äh, in Sechskantschlüssel dabei, das ist ein Karabiner, kann man sich also irgendwo an die Gürtelschlaufe machen und man kann damit Flaschen öffnen und Schlüssel dranhängen. Also das ist... Ähm, äh, so als Beigabe immer noch mit dabei und das verwende ich einfach ständig für alles Mögliche, nur nicht für, für irgendwie Three-Legy-Things-Sachen äh, zusammenschrauben. Also, das gibt es äh, und, zu
0: gewinnen. Und der L-Winkel ist natürlich nicht nur ein L-Winkel, sondern man kann ihn auch also das Seitenteil abmachen, wenn man es nicht klar, braucht hat und hat eben eine wunderschöne, usch, breite AK-Swiss-Platte, was auch sehr, sehr praktisch ist.
1: Genau. Und äh, ja, das gibt es zu gewinnen in der aktuellen Aufgabe. Äh, Sommerhitze hoffentlich nicht nur mit Gewitter, sondern auch noch ein bisschen schöne Sonne, damit äh, ja, damit auch alles schön, damit die Tomaten schön rot werden und so. <lacht> ähm, ja, und damit sind wir durch. Vielen Dank nochmal an Enjoy Your Camera für die Unterstützung und wir machen weiter in der Sendung. Ja, Jetzt wunderbar. bin auch ich wieder da. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, macht alles fleißig mit. Ganz damit, die nächste, damit die nächste Aufgabe wieder ein paar mehr Leute hat. Jetzt beim schlechten Wetter, da kann man vielleicht drinnen so ein bisschen mehr irgendwie mit, mit, mit Innenstudio spielen, Tabletop und solche Geschichten. Genau,
0: Licht aufdrehen, Sommerhitze, schmelzende genau. Schokolade. Kriegt man
1: auch das So, wir haben noch zwei, drei Kleinigkeiten hier. Pass mal auf. Ähm, Oppenheimer. Ja. Ist gerade in. Aller, aller Blogs und so weiter. Ähm, neuer Film von äh, Christopher Nolan über den Atom Nolan? Wissenschaftler okay. mm -hmm, Christopher Nolan. Und ähm, ja, der, äh, der, der, der filmt gerne auch mal auf Film, wie das immer noch viele tun. Und ja. wer stellt Film her? Natürlich stellt ähm, Kodak-Film her. Und die haben für Oppenheimer tatsächlich für Christopher Nolan einen Film hergestellt. Ich habe den Film jetzt selber nicht gesehen, aber da ist äh, Schwarz-Weiß-Material hergestellt worden mhm. für Nolan. Ähm, das läuft als Double -E Eastman Double X Black and White Film, ähm, den sie seit vielen Jahren nicht, nicht mehr hergestellt haben, aber jetzt eben in 65mm speziell für die Benutzung mit IMAX und Panavision-System 65mm Filmkameras.
0: Wie cool ist das ähm, denn?
1: Er ist abgefahren. ne? Also da kommt Nolan und sagt, hey, ähm, ich bräuchte
0: mal genau diesen Look von diesen alten Filmen. Genau, genau <lacht> so. Und dann sagt Coda, aber, aber im größeren Format, weil wir drehen ja heute fürs große Kino. Ich weiß jetzt nicht,
1: inwiefern, also wie da die Verhandlungen waren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das einen gewissen Kostenfaktor natürlich ausmacht. Aber finde wenn Christopher nicht. Nolan sagt, äh, höp, macht mal. Ja, also es ist eine spannende Entwicklung, finde ich. Altes Schwarz-Weiß-Material wieder neu aufzulegen, was schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht wurde. Kodak kann das natürlich noch, sie haben die Maschinen dafür, aber wenn man sich mal diese, diese Trilogie von Smarter Everyday angeschaut hat, hinter oh ja. den Kulissen, das ist nicht einfach so, ah ja, dann kippt man da halt mal eine andere Emulsion drauf und dann wird das schon, sondern das ist ein Riesenapparat. Da muss ja wirklich von der Herstellung der, der Basis, also des Kunststoffträgers quasi, über die Entwicklung der bestimmten Emulsion, die muss natürlich qualitätsgesichert sein und für, für einen Kinofilm schon überhaupt. Ja. Und äh, dann das,
0: Da muss sich schon also, jeder Meter genau gleich verhalten. Denn.
1: Und dann kannst du nicht einfach so, so viel Material machen, wie man braucht, sondern du hast dann diese Masterspulen, die mhm. halt eine fixe Größe sind. Und da musst du halt dann eine gewisse Menge, Mindestmenge halt auch abnehmen. Das geht nur in sehr großen Abstufungen,
0: diese... Das ist am Ende Menge halt diese Nein. Preisfrage. Ne? Also lohnt sich das für Kodak, die Produktion dafür einzurüsten? Und das, was du dann kriegst, wird wahrscheinlich dann ausreichen. Und ich denke mal, wenn dann Nolan oder das Produktionsteam dahinter dann sagt, ähm, hallo Kodak, ich habe hier eine Eins schon mal auf den Check geschrieben. Äh, ich mal jetzt Nullen, ihr sagt dann mal Stopp. Dann wird das schon funktionieren. Ich kann es nicht sagen. Also,
1: es der, der steht hier tatsächlich, dass dieses, dieser Film das erste Mal seit Jahrzehnten wiederhergestellt wird.
0: Ist schon krass.
1: Also, der ist nicht nur vorgestern nicht mehr hergestellt worden, sondern schon irgendwie. Und vielleicht nicht, ist es, es am Ende sogar
0: günstiger, als wir alle glauben, weil Kodak sagt: Haben wir auch voll Bock drauf? Und dann steht unser Name da auch drauf und dann. Kostet das jetzt gar nicht irgendwie so viel Millionen, sondern vielleicht nur ein paar Hunderttausende? Ich weiß es nicht, gar Es wäre natürlich jetzt mal echt spannend, was das für ein... Naja, das, ein ist, natürlich eine,
1: das ist natürlich eine Werbung. Ich bin mir auch sicher, dass, dass, dass das auch Teil der Abmachung war, dass dann auch öffentlich drüber geredet wird. Ähm, dann hast du, möglicherweise haben sie dann halt auch mehr produziert auf Halde, weil vielleicht die Hoffnung ist, dass nach Oppenheimer, der ja schon groß auch gepusht wird als Film... Hm. Mit sehr viel Publicity, dass danach vielleicht auch andere kommen, die diesen Look
0: haben wollen und dies dann auch diesen Film sein, noch ja. verwenden. Ah, es ist schon cool. Also, also, es geht dann eben doch eine ganze Menge. Vermutlich aber eben doch, wenn man ohne einzuknicken sagen kann: Pass auf, Geld spielt keine Rolle. Wenn man das wirklich so meint, dann geht wahrscheinlich wirklich eine Menge.
1: Ganz sicher sogar.
0: Ja, nicht schlecht.
1: So, und wenn du dann, äh, wenn du dann mit, mit Film arbeitest, mhm. dann musst du ja auch oh. irgendwie die Belichtung
0: messen, ne? Was? König der Überleitung hier.
1: Ja, natürlich. Und zwar, ähm, hast du irgendeine so alte Filmkamera, da reden wir mal nicht von Film drehen, sondern von Film fotografieren, ne? Einzelbild, mhm. Und da gab es ja immer wieder so kleine Projektchen, die mal rauskamen mit so so Kleinserien auf Kickstarter und so weiter, äh, was Belichtungsmesser angeht. Mhm, und zwar kleine Belichtungsmesser für auf die Kamera drauf. Es gibt einen neuen davon. Okay. Und zwar ist das Bei Kickstarter, der, oder? Nee, das ist ein Produkt, was du jetzt kaufen kannst. Der Ref, Reflex Lab Re, Affordable, wie heißt der Schuh? Schuh, Mount, Lightmeter oder so ähnlich. Ähm, ist ein kleiner Belichtungsmesser für oben auf der Kamera drauf. Also du kannst auf einen Hotschuh, Cold Shoe oben drauf schieben. Mhm. Viele alte Kameras haben ja dann nur einen Cold Shoe, Das ist mhm. ja auch nochmal äh, bemerkenswert. Gibt's in Schwarz, gibt es in äh, ja, Aluminiumfarben. Für passend für die entsprechenden Kameras, also hier jetzt auf der Schick. Leica zum Beispiel.
0: Oh, und ähm, das Ding ist tatsächlich klein. Das ist tatsächlich nur so tief wie ein Leica Body tief ist. Spend. Das Ding ist tatsächlich
1: klein und es ist auch, ähm, es ist auch, na, es spielt natürlich jetzt hier nicht das Video ab. Ähm, es ist auch total simpel, ne? Und, und äh, eine große Knopfzelle rein und fertig. Brauchst du noch nicht mal ein Werkzeug dafür. Interessanterweise ist das tatsächlich auch günstig im Vergleich, nämlich das ganze Ding kostet, das ist jetzt ein amerikanisches Produkt, kostet ähm,
0: 45 US-Dollar. Oh, da kannst du aber nicht meckern. Kannst du wirklich nicht meckern. Ist natürlich jetzt ne? nichts mit Spotmessung oder ähnlichem. Ne? Du hast vorne dann deine, deine Lichtzelle, die wahrscheinlich in irgendeinem festgelegten Winkel äh, Licht einfach erfasst, oder? Davon gehe ich aus, dass ja, das, das einfach, ganz, eine ganz fixe,
1: einfach eine fixe Abdeckung hat, einen fixen Winkel hat entsprechend. Mhm, mhm. Ähm. Ja, Reflex Lab, ähm, 45 Dollar der Versand. Aus, also in Deutschland gibt es, glaube ich, keinen Vertrieb.
0: Ähm, ich ja, da ja, wird der Import wahrscheinlich die Kosten nochmal auffressen. Mit also sie schreiben Free
1: Shipping, aber ich glaube, das ist nur für USA. Ja, in USA natürlich. Ähm, das ist übrigens gerade ein Sale, normal kostet 50 Dollar und jetzt kostet sie eben 45. Ist ja. aus Metall sogar, mit Metal Shell made of Aluminum and Zink. Und schick. Ja, ne, kleines... Klar. Kulchen fand ich fand ich süß nicht dass ich es bräuchte aber man kann das ja mal man ist, kann das ja mal weitergeben
0: ist auf alle Fälle einer der schickeren Kandidaten
1: genau und ich habe noch eins ein habe ich noch das ja. äh, da bin ich kürzlich drüber gestolpert das fand ich total interessant das ist ein kleines Space Thema was aber auch mit indirekt auch mit Kameras zu tun hat Space, uh, Space, 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 Space. Dieser Jingle erwischt mich immer wieder kalt. Ähm, der Nienke. Äh, und zwar bin ich über ein Video gestolpert von Hank Green. Ähm, ist das ein Country-Singer? Nee, das ist ein Nerd äh, online, der so. äh, ganz viele tolle Sachen macht und äh, so ein bisschen erklärbar macht der. Und der erklärt in seinem Video äh, ein Thema. Und zwar geht es um die Astronomie letztendlich. Ne? Was machst du? Wie, 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 wie nehmen wir den Kosmos wahr? Da geht er so ein bisschen drüber, naja, über das elektromagnetische Spektrum. Wir haben äh, letztendlich äh, Licht, sichtbares Licht natürlich, wir haben Infrarotlicht, wir haben UV-Licht, wir haben Röntgenstrahlen, wir haben Mikrowellen und so weiter. Also das ist aber alles ein relativ schmaler Bereich, in dem sich das abspielt, wie wir quasi das, äh, das Weltall wahrnehmen und die Umgebung um, um uns rum und so weiter. Und es sind halt jetzt in den letzten Jahren noch so ein paar Sachen dazugekommen. Zum einen das Thema Gravitationswellen. Wir haben die Stimmt. Möglichkeit, da über die Gravitationswellen ins, in den Kosmos zu gucken. Und zwar nicht nur diese Gravitationsmessgeräte, die wir auf der Erde gebaut haben, sondern mittlerweile gibt es wohl auch eine Methode, wusste ich gar nicht, dass man Pulsare ähm, als Gravitationsmessgeräte benutzt, indem man deren Laufperiode, die sich ändert, da durch Gravitation irgendwie wahrnehmen. Also irgendwie so ganz wildes Ding.
0: Wow, okay.
1: Und das andere ist, ähm, das gibt es schon einige Jahre, das Thema Neutrinos. Neutrinos ja. sind äh, Teilchen, die quasi mit nichts interagieren und äh, die ganz viele der Neutrinos, die hier so bei uns ankommen äh, und auch durch uns durchgehen, kommen von der Sonne. Und es sind also von der Menge her, ich habe irgendwo die Zahl gesehen, 70 Milliarden Neutrinos pro Quadratzentimeter pro Sekunde. Also wenn du so die Hand hochhältst, dann gehen durch deine Fingerspitze pro Sekunde 70 Milliarden Neutrinos einfach so durch. Das und durch den ganzen Rest natürlich auch. Okay. Ja, ja, ja. Es ist, es ist faszinierend. Wir sind quasi die ganze Zeit in diesem Neutrinostrom und kriegen nichts davon mit, weil die interagieren ja quasi nicht mit uns.
0: Das ist so ein bisschen wie zweidimensionale Wesen von der dritten Dimension nichts mitkriegen, obwohl sie permanent um sie rum auf sie einschlägt.
1: So ähnlich. Auf jeden, auf jeden Fall ähm, sind diese Neutrinos, also die interagieren, die, die kollidieren schon mal ab und zu aber wirklich sehr selten jetzt mit irgendeinem Atomkern oder sowas. und
0: dann das nicht irgendwie in so riesigen Wassertanks, wo dann ab und zu mal ja, was ja, aufleuchtet oder so?
1: es wird noch besser. Also die, die, die kollidieren quasi ganz selten mal mit einem anderen Teilchen, also mit einem Atomkern irgendwo und dann gibt es einen ganz kleinen winzigen, sehr, sehr kleinen Lichtblitz. Mhm. Und den kannst du natürlich sehen mit einer Kamera. Aber Du brauchst, damit du das wirklich gut hinbekommst, A, sehr, sehr Dunkelheit. Ne? Du kannst kein Fremdlicht haben. Mhm. Du brauchst eine, eine, eine Ecke, wo du quasi sonst keine anderen Interaktionen hast. Also du kannst nicht einfach hier so draußen so einen Detektor in den Garten stellen und dann das hoffen, schwierig. dass der, das ist schwierig, weil da ganz viel anderes Zeug unterwegs ist. Mhm. Und du brauchst ein Medium, in dem es sehr klar ist. Und das ist zum Beispiel ganz, ganz tief im antarktischen Eis der Fall.
0: Ah,
1: es gibt also in der Antarktis einen äh, einen Detektor. Das ist quasi wie so eine groß wie ein großes Teleskop, nur unter dem Eis ganz tief drin. Äh, und da hängen so so Ketten von Detektoren in Abständen drin. Also wir reden hier von einem Riesending, Das ist wirklich äh, ganz, ganz groß und ähm, da sind eben lauter kleine ja wie so Kameras drin, die dann diese Lichtblitzchen sehen und ähm, das wiederum wird dann noch in der KI reingefüttert, weil die meisten der nachgewiesenen Neutrinos kommen halt von unserer Sonne und die wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen die, die aus dem Kosmos irgendwo kommen, damit wir da auch was dann über den Kosmos lernen können, weil die Sonne das kennen wir schon.
0: Das heißt jetzt das heißt, unterscheiden, wo es herkommt.
1: Das heißt, sie sind jetzt mittlerweile in der Lage, nicht nur mit diesem Antarktis-Tief, Antarktis der heißt, glaube ich, Ice Cube, heißt der, okay. dieser Detektor. Na, ähm, nicht nur in der Lage, dann quasi diese, diese Neutrino-Kollisionen zu messen, sondern natürlich, weil das ein dreidimensionales Gebilde ist, auch aus welcher Richtung die kommen und welche Intensität die haben und so weiter. Also man kriegt da noch ein bisschen weitere Informationen. Weil, ja, können sie halt damit machen. Und Sie können noch unterscheiden zwischen den ganz vielen, die von der Sonne kommen und den Paar, die irgendwie aus dem Kosmos kommen. Und da spielt halt Kameratechnik auch eine wichtige Rolle. Ach ich hatte nur oder?
0: mitbekommen, dass sie, ähm, ich glaube, die Cheops-Pyramide mal mit so einer Technik durchleuchtet haben. Das sind
1: Myonen, das ist nochmal eine genau, andere
0: Technik. haben sie Das Myonen, ist nicht die Neutrinotechnik. Genau. Nee, mit Neutrinos kriegst du das ja, wie du gerade gesagt hast, auch an der Oberfläche nicht wirklich äh, geregelt. Genau. Ähm, aber ganz ähnliches Konzept. halt Dinge genommen, die durch etwas durchfliegen oder eben auch mal aufgehalten werden. Und dann haben sie sehr, 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 sehr lange Belichtungszeiten gemacht, um dann zu sagen, da könnte irgendwo noch eine Kammer sein, die wir noch nicht gefunden haben. Fand ich auch spannend. Tja. Genau. Und, und ich hätte gedacht, das ist ein Mastodon-Client. Uwe so schreibt sich noch, irren.
1: die Interessanten kommen von unten durch die Erde durch. Ja, weil hm. die da teilweise auch einfach nur durch die Erde durchfliegen. Und nirgendwo andotzen. Ein einfach so, aber 70, 70 äh, waren es jetzt Millionen oder Milliarden? 70 Milliarden Neutrinos pro Quadratzentimeter
0: und Sekunde. Irre. Absolut. Und wir kriegen ja. nichts davon mit. Gut, wenn sie nachts von unten kommen, dann können sie ja nicht von der Sonne gekommen sein. Ne? So könnte man es schon mal unterscheiden.
1: Wieso? Wenn sie nachts sind, dann ist die Sonne auf der anderen Seite von der Erde. Natürlich kommen die dann von der Sonne. Ähm,
0: tagsüber. Wenn, ja, von der Nachtseite. <lacht> wenn sie von der Nachtseite kommen. Wenn sie quasi dann, beim Neumond kommen, dann... <lacht> Kommt du mir nicht mit Neumond hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. So schaut es aus. Gut, ja, das spannend. war mein
1: Space-Thema. Das ich war mein Space-Thema. Ich finde ja, völlig faszinierend. Also überhaupt, Hank Green äh, lohnt sich eh immer. Vlog Brothers heißt, die. Ich, wir verlinken mal den entsprechenden Beitrag hier. Könnt ihr mal selber angucken. Der ist immer sehr erquicklich
0: anzuschicken. Schicke Sache. Ja, gut. Ja. Dann haben wir noch einen Tipp bekommen. Und zwar von Michael. Der hat geschrieben, es ist jetzt nur für die Live-HörerInnen von euch spannend die jetzt hier heute am Dienstag, ja, den 25. Juli hören. Bleibt dann Ansonsten noch müsst stehen, ihr oder? gucken, was in der Mediathek ist, denn es ist ein Filmtipp. Hallo Boris, hallo Chris. Falls ihr heute eine Sendung aufnimmt, habe ich was Interessantes. Ähm, heute Abend, also 25.07.2023, um viertel nach 10 Uhr abends, also 22.15 Uhr, kommt im ZDF der Film Die Bildkriegerin Anja Niedringhaus. Und dann zitiert er hier den Text aus der Neuen Westfälischen. Zitat, Erinnerung an die Fotografin der Film, die Bildkrieger, die Bilderkriegerin Anja Niedringhaus ist heute um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Wegen der FSK-Freigabe ab 16 Jahren darf der Film nicht vor 22 Uhr ausgestrahlt werden. Das gilt auch für die Mediathek, es sei denn, man hat einen personalisierten Zugang. Anja Niedringhaus, die am 21. Oktober 1965 in Höxter geboren wurde, was übrigens bei mir ganz in der Nähe ist, machte erste journalistische Schritte einst als freie Mitarbeiterin der Neuen Westfälischen. Ah, seit 1992 berichtete die Pulitzer-Preisträgerin für Presseagenturen aus Kriegsgebieten in Jugoslawien, Palästina, Afghanistan, Kuwait, Libyen und Irak. Am 4. April 2014 wurde sie in Afghanistan von einem Polizisten erschossen. In Höxter erinnert seit Mai dieses Jahres in, ähm, das Forum Anja Niedringhaus an sie. Infos unter www.forum-anja-niedringhaus.de Und dann schreibt Michael weiter. Ich denke, das könnte für die HörerInnen von Happy Shooting sehr interessant sein. Viele Grüße und 321 Happy Shooting. Ja. Starker ja. Filmtipp, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, die Mediathek wird das dann auch
1: noch eine Weile haben. Hier kam übrigens gerade noch ein Neutrino-Fact von Uwe, der sagt hier, je nach Energie braucht man Lichtjahre dicke dickes Blei,
0: um Neutrinos abzuschirmen. Lichtjahre dickes Blei. Okay, ja gut, kann man wahrscheinlich ausrechnen einfach, ne, wie... Wie gerne diese Neutrinos mit irgendwas interagieren. Also quasi nicht. Quasi nicht. Nee. Mhm. Faszinierend. Dickes Blei. Faszinierend. Ähm, so, haben wir Termine?
1: Dann, ja, wir haben noch.
0: Ding, ding,
1: ding, ding, und zwar, Moment, ich muss hier mal ganz kurz meinen Screen sortieren und vor allem hier die Sachen in die richtige Größe bringen, haben wir vier Termine. Der erste ist äh, von anonym submitted im Semper-Depot in der Lehergasse 8 in Wien. Dann äh, vom 7.7. bis zum 24.9. Steve McCurry, das Lebenswerk von Steve McCurry. Ist so außergewöhnlich, dass wir Ihnen eine neue Art. Nee, haben wir letztes Mal drüber Harden gesprochen? Wir letztes Mal schon mal. Hm? Die Dinger, die große in der Luft Ausstellung, hängen, ne? die große, große Ausstellung. Warte mal, dann muss man schauen. Das zweite war, hatten wir auch schon. Dann kommen wir genau. Aber noch zu zwei Terminen und zwar äh, <lacht> genau. Äh, es gibt einen Workshop in der Volkshochschule in Zickhofen. Ach, genau. wie cool und, ist das denn? Ja, ja, und zwar vom 9.10. bis zum 14.10. also klassisch einwöchig. Mhm. Ähm, der hat mich gefragt, ob wir das vielleicht hier in der Sendung haben. Ich gesagt, ja, äh, machen wir natürlich irgendwie gerne, weil wir haben ja selber auch eine sehr, äh, eine sehr große Affinität zu diesem Haus. Ja. Ähm, und deshalb weisen wir hier auf einen fotorelevanten, bzw. videorelevanten Workshop hin, filmen und schneiden mit dem Smartphone von der oh, Idee zum fertigen Video. Cool. Äh, wie gesagt, im Oktober vom 9. bis zum 14. Die TeilnehmerInnen lernen, Videodrehs selbstständig zu planen und Story-Inhalte zu strukturieren, Interviews und Schnittbilder zu filmen und in Sequenzen anzuordnen. Sie bekommen Tipps zur Bildgestaltung, Tonaufnahme und Ausleuchtung von Videos genauso wie zu zusätzlichem Equipment, um die Bild- und Tonqualität ihrer Videos noch weiter zu verbessern. Darüber hinaus lernen sie auch noch Videobeiträge Schritt für Schritt zu schneiden und zu vertonen, so wie Texte, Musik und Videofilter hinzuzufügen. Das Ganze, ja, cool. ähm, wie gesagt, vom 9. bis zum 14.10. in Inzikofen. Also, ich kann es nur empfehlen. Ne? Also, für alle, die da noch nicht waren und die vielleicht mal, naja, bei Happy Shooting nicht reingekommen sind oder vielleicht, vielleicht auch, wenn Sie sagen, naja, iPhone ist mir jetzt dann doch ein bisschen oder Smartphone ist mir dann doch ein bisschen zu wenig äh, Challenge weil da bin ich schon weiter. Vielleicht habt ihr ja
0: Bekannte, die gerne mal sowas lernen wollen. Also Volkshochschule, Insekuchen, Kloster. auf jeden Fall zu empfehlen. Und äh, wie gesagt, Im Tanja, war, Tanja war ja auch stimmen, schon mal weißt du? mit, mit mir mit, äh, ohne am Workshop teilzunehmen, sondern einfach, um auch mal Urlaub zu machen, weil das einfach eine sehr, sehr entspannende Gegend dort ist. Also genau. lohnt sich auch mit PartnerInnen dorthin zu fahren, ähm, auch wenn nicht und beide die, am Workshop mitmachen. Die, und für die, die nächstes Jahr
1: im Mai auch nochmal bei Klostergeister mitmachen wollen. Die können dann hier schon mal was vorbereiten und lernen, um es dann da noch zu vertiefen, zum Beispiel. Zum Beispiel. Also, der wird auf jeden Fall in unserem Kalender verlinkt. Ne, ich Sehr gerne. Kalender. Und äh, hier noch ein zweiter Termin, den hat Jürgen uns wieder reingetan und zwar ähm, in Heidelberg im Mainz mathematik Informatik Station Anlage. Was? 52. Die Mathematik-Informatik-Station. Frag mich nicht, was das ist, ist in Heidelberg. Ähm, da findet Masters of Abstraction statt vom 12. Februar 2023 bis zum 27. 8. Also jetzt läuft das noch. Äh, die Fotoausstellung Masters of Abstraction zeigt Porträts der Trägerinnen und Träger der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen in Mathematik und Informatik, aufgenommen vom Berliner Fotografen Peter Badge. Peter Badge oder Badge? wahrscheinlich geboren 1974 in Hamburg begann seine Karriere 1993 als freischaffender Künstler und Fotograf in dieser außergewöhnlichen Porträtserie gibt der Fotograf einen Einblick in die Persönlichkeit dieser herausragenden Wissenschaftler okay in Heidelberg im M -S, im Mainz Mainz so irgendwie nun ja ist, ist verlinkt wie gesagt das sind die Termine wir ähm, freuen uns immer über neue Termine und wenn ihr Termine sucht dann geht auf happyshooting.de/kalender und dort findet ihr dann unsere Termine mhm. oder könnt uns welche reinwerfen.
0: Ja, wunderbar. Das war's jetzt aber. Oder? Hast du noch was? Du hast hier noch ein Hai als Ende stehen.
1: Ach so, ah, stimmt, da war noch was. Genau. Hatte ich vergessen. Ähm, von namenlos. Ähm, Moin bei den LED-Dauerlichtern gibt es neben Bicolor auch viele RGB-Farbspiele. Jopp, die gibt Die gibt ja. ja. Meint ihr, sowas kommt im Blitzbereich auch? Also zwei Blitzröhren für die Farbtemperatur im Außenbereich. Beste Grüße und danke für eure Podcasterei.
0: Ich würde also, weg, aus dem Bauch weg. heraus sagen, warum nicht? Im Augenblick ist es nicht so. Also die Blitzlichter, die ich kenne, die haben eine fest eingestellten ähm, Kelvin, also eine Farbtemperatur, irgendwo um 5600 Kelvin zum Beispiel. Ähm, und man ist auch froh, wenn das beibehalten wird, sage ich mal so. Ich habe jetzt noch keine Blitzlichter gesehen, die in unterschiedlicher Intensität oder so... Also eigentlich sollten sie konstant sein, auch wenn es nicht alle tun, wenn man sie schwächer einstellt. Aber das ist eher ein Nebeneffekt als ein gewünschter. Aber Smartphones wie zum Beispiel das iPhone machen sowas ja schon, indem sie mit zwei verschiedenen LEDs die Farbtemperatur anpassen an die Umgebung und dann mal kälter oder mal wärmer blitzen, wobei es natürlich kein Blitzlicht im eigentlichen Sinne, sondern eben LED-Blitz ist. Ähm, also wenn man es hinbekäme zuverlässig mit verschiedenen Blitzröhren und oder vielleicht auch vorgesetzten Filtern, wäre das ja möglich, die Farbtemperatur zu mischen. Warum denn nicht? Aber Wahrscheinlich bist du finanziell leichter aufgestellt und vielleicht sogar flexibler oder auch zuverlässiger, indem du einfach eine Folie davor packst.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das ist gar nicht so wenig Aufwand, diese Blitzröhren so mit, mit so einer Gasmischung auszustatten, dass die dann möglichst neutrale Farben geben und das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Blitzerei. Ähm, da bist du dann, also vor allem auch ein möglichst vollständiges Spektrum. Ne? Das ist ja mhm. genau das Thema. Und ich glaube, da bist du, also ich kann mir vorstellen, dass das ein teurer Teil von dem Blitz ist. Und wenn man da jetzt zwei davon reinmacht und die dann auch noch eine separate Elektronik brauchen, weil die vielleicht in verschiedenen Stärken feuern müssen oder so.
2: Ja,
0: ja. Unterschiedlich. Ah, sehe ich, also seh ich nicht kommen, sehe ich nicht kommen. Die 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 Blitzröhre, die leuchtet ja auch immer gleich hell. Also das ist ja nicht, dass sie heller oder dunkler ist. Nur Wenn man die Leistung lang. einstellt, dann wird die Länge geändert. Dann wird also das ja. wird vorher abgekappt und wieder ausgeschaltet. Ähm, ja, ich also sehe ich ich nicht. wahrscheinlich nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das kommt ähm, eben mit LED-Blitz. Es gibt ja tatsächlich schon ähm, LED-Leuchten, die auch blitzen, indem sie tatsächlich... Die, die LED heller leuchten lassen, als du sie so einregeln könntest, indem sie kurzzeitig mehr Strom kriegen. Und wenn sie daran weiterarbeiten, dass die LEDs noch heller blitzen könnten, sodass das also, wirklich eine Konkurrenz wird, dann ja wäre nicht, sowas... Die, die müssen gar
1: nicht so hell werden, wenn du das damit kombinierst, dass heute ja die Sensoren viel empfindlicher sind, bei gleicher Qualität. Ja,
0: aber du willst ja auch bei, bei heller Umgebungslicht dann äh, blitzen und das Umgebungslicht dann runterdimmen damit. Ja, du machst halt da vier vier schon LEDs, Power.
1: acht LEDs, 20
0: LEDs, Ja, aber Kopf-LED, die du noch übertragen Ja, genau. Oder genau. So. Und wenn sowas kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dann wirst du sowas wahrscheinlich haben, weil das dann äh, wahrscheinlich leichter ist, als dann mit größeren Folien zu hantieren. Tja. Sehr
1: schön. gut, also auf gut Deutsch, wir wissen es eigentlich auch nicht, wir spekulieren nur. Aber, aber immer gerne. hier eh ganz gerne und äh, dann werden wir jetzt aber am Ende dieser wunderbaren Sendung angekommen. Danke allen im Chat, die den Anfang mitgemacht haben in der Pre-Show.
0: Wir sind in einer Woche
1: wieder da. Bis dann. Macht es gut. Ich behalte ein, mal
0: ein Flanging über hier. 2, 2, 1. 1. Happy Shooting. Happy Shooting.